0: Ah, apague. Vámonos
1: el show. Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos el Show, el que usted ha hecho, su podcast de entretenimiento deportivo favorito. Yo soy Paco Lozada y usted me puede seguir en Twitter a través de arroba Paco PR, arroba PR en Twitter. Y este podcast usted lo puede escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Podbean, y en todas las plataformas donde se encuentran disponibles los podcasts, ahí usted puede escuchar Apague y Vámonos el Show. Este episodio es uno distinto a lo que normalmente hacemos porque tenemos un invitado para este podcast. Se trata de Raúl Ramos, quien es el autor del libro Francisco Coimbre, los bates grandes se respetan. Presidente de la Fundación Pancho Coimbre y colaborador de Con las Bases Llenas. Saludos Raúl, gracias por estar con nosotros aquí en Apague y Vámonos el Show.
0: Paco, para mí es un placer estar aquí en, en tu podcast. Y Loco y Heavy para hablar sobre Belén.
1: Que está... El béisbol concluyó la serie mundial, pero se ha mantenido caliente durante el invierno. Muchas cosas eh, ocurriendo. Pero Raúl, eh, me gustaría hablar antes de entrar de lleno con la situación de los Astros de Houston sobre este libro que, que escribiste sobre Pancho Coimbre. Y aprovechando de que en el béisbol de las Grandes Ligas están celebrando los 100 años de, la, de las Ligas Negras y va a haber una donación de un millón de dólares por parte del béisbol de las Grandes Ligas y la Asociación de Peloteros para el Museo de las Ligas Negras. Me gustaría que nos hablaras un poco sobre las Ligas Negras y los puertorriqueños y latinoamericanos que participaron en ellas. Sabemos que Pancho Coimbre formó parte de ellas y fue un All-Star en las Ligas Negras.
0: Mira, Paco, porque te voy a decir que sí, tuve el placer y el privilegio de escribir posiblemente el libro más completo sobre Pancho Coimbre que existe. Este es el tercero que se ha escrito. Pero yo me di la tarea de investigar, ir más allá de lo que siempre se dice en Puerto Rico. Hice una investigación en todos los sitios donde él Hubo eh, México, Canadá, Estados Unidos, al igual que Puerto Rico. Y entonces eh, fue algo muy bonito. Encontré detalles que no se conocían. Miren eh, que hay eh, peloteros que se, o, o deportistas que se convierten en leyendas? Se queda un mito. Y puedes descubrir que en realidad Pancho Sí es una leyenda. Es un mito. Fue uno de los peloteros más grandes que ha dado Puerto Rico que nació en Cuba. Y se hizo bueno, y se hizo la estrella que es en, en Ponce. Y de ahí fue que se, inter, se internacionalizó. Y en el momento que él tuvo, que él que estuvo, que empezó en la Liga Profesional de Puerto Rico en el 38, eh, después de se de Cepeda, el papá de Orlando Cepeda, que fue la estrella de la Liga de Puerto Rico, en las primeras tres temporadas, Sancho tomó la batuta y se convirtió en la estrella indiscutible después de Cepeda. Y bueno, Pancho jugó en las ligas negras, jugó con los niños cubanos. Fue el mejor bateador que tuvo los chivas eh, en la historia de, de, de ese equipo. Y eh, fue un, un bateador temible, temible. Cuando uno busca los periódicos de la época, dicen el gran bateador eh, puertorriqueño. Decía a veces si a los periódicos que era cubano. Porque ese tiempo, bueno, un hombre hispano y en los niños cubanos la gente pensaba que él era, que, que él era cubano. Pero el nombre de Coimbre en los periódicos era sinónimo de respeto de gran periodo. Eh, y ahora, en la, eh, como tú dices muy bien, hoy, 13 de febrero, se celebran los 100 años del béisbol de las Ligas Negras. Como sabemos, las Ligas Negras, lamentablemente, los peloteros de la Saza Negra no podían jugar en el béisbol de organizado de la Grande Liga y tuvieron que crear su propio entorno, eh, donde Pancho jugó a los eh, en el 40 al 44 y entonces pero otros grandes peloteros jugaron antes de Pancho en el de Gol de las ligas se pensaba que Miguito Navarro era el primero pero se ha, se ha encontrado eh, por parte del historiador Ricardo Levencia, está eh, demostrando que hubieron una serie de peloteros que jugaron antes de Miguito uno o dos años antes y entonces a ver en este día está dando esta información que es muy interesante eh, sobre esos peloteros y bueno eh, un sinnúmero de peloteros latinos eh, y puertorriqueños jugaron en las Ligas Negras, que eh, Marquez, Marqués, Luis Adena Marqués de Aguadilla, fue otro peloterazo que jugó en el recorrido de las Ligas Negras. Y bueno, aunque se tomó un café con leche en las grandes ligas, eh, lució muy bien en las Ligas Negras, eh, ha sido el único pelotero que ganó campeón de bateo en las Ligas Negras, en las Ligas Menores y en Puerto Rico. Eh, otros grandes peloteros como Tetelo Vargas, el dominicano, que fue un hijo adoptivo Guaya de Guayama, también fue un gran pelotero en las Ligas Negras, no solamente en las Ligas Negras, sino en el Caribe, en Santo Domingo, Venezuela. Y bueno, otros peloteros de la talla de Martín Guirigo, el inmortal, el maestro, que es considerado el mejor pelotero de la historia del béisbol cubano, también jugó en las Ligas Negras, México. Y bueno, y así podemos hablar, podemos no hacer un programa completo solamente de estos grandes peloteros.
1: Eh. Te iba a preguntar, y es que estuve leyendo eh, sobre Pancho Coimbre, ¿es cierto lo que se dice de que era uno de los bateadores más difíciles de ponchar en el béisbol?
0: Sí, es cierto. Y te voy a hacer un poco más. Eh, hay que recordar, ¿verdad? Hay que poner todo en contexto. Sí, era uno de los peloteros más difíciles de ponchar. Antiguamente, lo que se llevaba era la curva, la recta, y vamos a hacer un cambio que era como un drop. ¿verdad? Entonces, Pancho sí, tenía muy buena vista y tenía un control de bate envidiable. Te voy a hacer una anécdota rápidamente. Eh, Pancho, uno eh, se en el San Juan y Pancho le dice al Clovis que le hace falta dos pelotas para reafirmarlas y regalárselas a unos fanáticos eh, de Ponce que están visitando. Y entonces el Clovis dice, mira, caramba, Pancho, el dueño del equipo pasó una orden diciendo de que no se pueden pegar las pelotas, que lo único que puede regalar pelotas es él. Y Pancho le dice, ¿sabes qué? No es problema, no te quiero meter en, en ningún lío, pero cuando tú lo voy a batear, yo quiero que tú me mires bien. ¿Te acuerdas? Okay. Bueno, entonces le me toca, me toca a Pancho batear y dice que mira el club el club lo mira y le dice al, al dueño, son cinco. ¿Cómo que cinco? Y entonces el pitcher el le empieza a tirar fado al público, una bola. Después de ese lanzamiento, fado al público son dos el próximo lanzamiento tres para afuera <risa> bueno batió cinco pelotas de fao al público entonces después le, le grita al Clovis esta vez te eh, por no darle la bola te costó cinco pelotas la próxima vez que te pido una bola y no la ves, te va a costar 10
1: entonces esa. bueno
0: tenía un, tenía un control increíble del bate y entonces bueno históricamente pancho se contó 20 veces oficiales en la Liga de Puebla de Puerto Rico. Yo encontré que en realidad se ha puesto 21 veces, pero 21 veces en esa cantidad de turnos es algo que es increíble, eh, algo inigualable.
1: Y demuestra la calidad de, de bateador que era. Eh, Raúl, ¿dónde lo, los amigos que escuchan el podcast eh, pueden conseguir el, el libro Francisco Coimbre, Los bates grandes se respetan, si es que aún tiene ediciones disponibles?
0: Sí, mira, eh, lo pueden conseguir en Ponce, en la mayoría del candil. Lo pueden conseguir por Amazon eh, directamente. Si usted quiere, lo puede pedir por su computadora y le llega a su casa. Eh, Francisco Coimbre, Los bates grandes se respetan. Eh, es un Es un libro que lo puede poder leer cualquiera solamente el amante del béisbol la esposa el, el, de, de esa persona que le gusta porque tiene es un libro de béisbol pero es de muchas anécdotas de cosas que sucedieron durante la época que es lo que hace el, el libro un entretenimiento
1: y Raúl en las redes sociales también las personas que se quieran poner en contacto contigo vamos a aprovechar dónde te pueden seguir
0: bueno mira eh, me pueden seguir por twitter que es arroba Raúl y por eh y por Instagram, Raúl Ramos 1, también lo pueden conseguir por ahí con mucho gusto. Y si y, y es para el libro, también podemos hablar sobre el deporte, intercambiar opiniones y bueno a, a hablar sobre el deporte que tanto amamos. verdad
1: Y Raúl es una de las personas bien activas en, en Twitter en cuanto al tema de, del béisbol. Arroba Ramos Raúli en Twitter. Ahí lo pueden seguir. Raúl, vamos entonces a hablar un poquito de lo que ocurrió hoy. Eh, hoy es jueves 13 de febrero, día que estamos grabando este podcast con la conferencia de prensa de los astros de Houston que en lugar de tratar de disipar toda esta nube sobre la organización, no hizo nada sigue creando más incertidumbres la prensa sigue insatisfecha con las declaraciones por parte de la gerencia quiero hablar eh, primero sobre esa conferencia de prensa donde estuvo Jim Crane, el dueño del equipo, donde está Dusty Baker el nuevo dirigente, y donde tuvieron apariciones bien breves, se pueden contar de menos de un minuto cada uno, tanto de Bregman como al tuve y luego hablar sobre lo que estuvieron haciendo los jugadores individualmente en el dogout, en el clubhouse del equipo. ¿Qué te pareció esa conferencia de prensa de parte de, de Jim Crane?
0: Mira, te voy a decir que fue controversial. Pienso que dejó un mal sabor en la boca de los allí presentes y de los fanáticos del de, de, equipo. Ese, ese equipo de, de Houston tuvo más de un mes para prepararse eh, para este momento.
1: Diríamos, la Raúl, y perdóname, forma, cuatro meses desde que comenzaron los rumores.
0: Claro, pero bueno, de enero a ahora, ¿verdad? Eh,
1: desde que se hizo no, oficial.
0: Fácilmente, ¿verdad? Y, y lamentablemente, cuando uno escucha las declaraciones, se escucharon, comprando que no sean corporativas, como que un abogado le dijo, le recomendó, o le dijo al dueño, tienes que contestar así. Y cuando si tuviste, cuando tú escuchaste la, la, la conferencia, ya, bueno, de acuerdo el reporte <risa> eh, era era como si por Pilato se estaba lavando las manos mientras se disculpaba
1: <risa> Sí, sí, era como que eh, el reporte me exonera y, y de hecho, creo él mencionó de que el reporte él, como que dice, el reporte indica que yo no estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo como quien dice, mira, ya béisbol de las grandes ligas mi figura no tiene nada que ver en esto
0: y es, y es una pena, ahora desde que apareció o desde que se hizo público el primer reporte, o el reporte mejor dicho, ha habido mucha información de un lado para otro y una cosa que es muy interesante es que en ese reporte hay que recordar que todos los jugadores tuvieron inmunidad al hablar, pero se menciona el nombre de Carlos Beltrán directamente como uno de los creadores, ejecutores del de, de este plan para, para robar eh, las señas por medio de medios electrónicos, que es algo eh, eh, desagradable ese tipo es que supuestamente no le iba a pasar nada a los jugadores aunque aunque todos eran culpables entonces si tú te das cuenta de un principio le dan la culpa a Alex Cora y le echan la culpa a Carlos Beltrán que ya ellos no son parte de la organización ahora no estoy diciendo que no sean culpables pero toda, toda la culpa se la tiran a ellos y entonces ahora sale un reporte hace dos días donde nombran a Carlos Beltrán como el padrino el Godfather, como que él fue el que dijo y se tenía que decir o hacer lo que él decía. Entonces, ¿qué pasa con Le están tirando otra vez los monchis, como bien en Puerto Rico, ¿verdad? Le están tirando otra vez la culpa a Carlos Bertrand, lo haya hecho o no, pero ya él no es parte de la organización. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No sabemos si es... Acuérdense que es más fácil culpar al otro que tomar la, la responsabilidad de los actos uh -huh. Y hoy, Carlos Correa... Eh, que fue, no sé si, si estás de acuerdo, pero entre los peloteros que habló, no puedo decir que era el más arrepentido, pero era como el que más emoción tenía, la verdad, no sé si le dicen emoción, verdad, la, la, los ojos, donde sí hicimos sí, mal, y también eh, defendió a Beltrán, diciendo que era un caballero, y que todos los estaban de acuerdo con lo que hicieron, sí lo que y... decían, que hubo un reporte, donde decían que básicamente el trago obligó a la
1: gente a salir. Sí, de hecho, él, él utilizó la palabra bies en, en, en sus declaraciones. Y concuerdo contigo, me parece que Carlos Correa, dentro de todos los que hablaron, fue quien más eh, se distinguió de la forma que se expresó su sinceridad ante los medios. Me pareció que era real lo que estaba hablando. Y como te digo, Raúl, eh, sin tener que buscar una razón por la cual mentir. Él dijo, mira, uh -huh. él, esto impactó el juego. Sí impactó el juego. Somos responsables de lo que que ocurrió. Carlos Beltrán no, es un caballero. nunca Eso que dicen los reportes nunca fue cierto. Y lo, lo interesante del reporte también es que es una fuente anónima quien habla de, de los peloteros. Y también pues, lo que a mí me, me, ha, causado, me ha chocado un poco es que mientras... Eh, obviamente Cora no va a hablar porque está bajo la investigación de, de Boston. Pero mientras Carlos Beltrán se mantenga en silencio se expone a que sigan lanzándole eh, manchas a su nombre y entiendo que en algún momento va a tener que, que pararse ante los medios y, y tratar de aclarar toda esta situación pero es lo que tú mencionas aquí cogieron a Cora y a Beltrán le tiraron los 20, los monches y los utilizaron de chivos expiatorios esos fueron los culpables ahora, y nadie más tuvo que ver aquí ahora, ahora, te
0: quiero decir una cosa no estoy con esto que estoy diciendo no estoy exonerando a Beltrán a Cora, ¿verdad? no claro Claro. porque el, hay que, hay que, también hay que tener otra cosa clara, el problema no es que se robaron señas, porque en el siempre se ha robado señas el problema es el método que fue el uso de tecnología para robar la las señas, y vamos más atrás no sé si tuviste en las noticias que salió un reporte que había un intern, ¿verdad? Uh -huh. donde estaba también publicando. fue que implementó este sistema para robar eh, señales se llamaba el code, el code Breaker, ¿verdad? Donde él apuntaba todo en una página de Excel eh, y esto ocurrió, ocurrió desde el 2016, antes de que el Code Sí, y
1: de hecho él le comunica a la gerencia del equipo, lo podemos hacer de esta manera utilizando de esta forma porque los métodos que ustedes están utilizando están un poquito out of date. De esta forma podemos mejorar el, el, el sistema y es que él le muestra toda, todo ese codebreaker como le llaman.
0: Y, y otra cosa más los astros fueron descubiertos de este problema. Pensar algo lo que está sucediendo en la gran o que estaba sucediendo. Solo Dios sabe cuántos equipos más lo han estado haciendo pero no han sido descubiertos porque no podemos ser más tapistas que el Papa y tapar el cielo con la mano. Esto es un problema que estaba sucediendo. Acuérdate que Boston eh también tuvo un problema donde utilizaba un Apple Watch para, robar, para robarse la señal, para
1: recibir, para recibir mensajes. Que de hecho es lo que utiliza Grandes Ligas y el comisionado para enviar el memorándum a los demás equipos. Al próximo que agarremos, las consecuencias serán eh, serán severas luego de, de, ese, de esa situación con Boston.
0: Exactamente. Y eso empezó desde el año 2000. Desde el año 2000 fue que empezó esa, esa situación de, del robo, de bueno, que se empezó a incluir en un memo sobre que se el, los equipos acordarse de que eso era prohibido, que no era... No era
1: legal. Otra cosa también es que, a, mencionas lo de Houston, es pues el equipo que, que agarraron, pero eh, Moose Grove, eh, no sé si recuerdas el lanzador eh, que estuvo con Houston y está con los piratas, mencionó hace poco en una entrevista que si las grandes ligas decide investigar a los demás equipos, va a encontrar que cada cual tiene sus truquitos para tratar de obtener ventaja sobre el rival. Eh, y
0: es correcto. Mira, ha mencionado a los Yankees aunque no han mencionado nada, ha mencionado a los Dodgers aunque no han descubierto nada. Y eso son Boston se lo descubrieron antes de Cora, hay que, hay que hacer esa aclaración, y todavía no han podido encontrar nada ilegal desde que Cora fue dirigente de Boston. Ahora, todavía no salió nada, todavía hay tiempo de que salga, pero en este momento no se ha
1: ¿Qué te parece? Eh, hablamos lo, lo como se expresó eh, Carlos Correa, pero ¿qué te parece los demás jugadores que se mantuvieron? expresando una vez concluyó la, la conferencia de prensa oficial, me llamó mucho la atención y era algo que hablaba con unos amigos hace unos días, el caso de Justin Berlander, que siempre ha sido este pelotero que se ha expresado sobre todos los temas en la Grandes Ligas, uso de esteroides violencia doméstica, recuerdo que él era una voz fuerte eh, diciendo que la bola estaba alterada para beneficiar los bateadores, pero en esta situación de Houston se mantuvo totalmente callado hasta hoy, que se expresa y una de las palabras que dice es debía haber hecho algo más para tratar como de evitar esta situación. Sí,
0: eh, como tú dices, eh, siempre, eh, siempre, ha sido uno de los, de los toqueros más, eh, como una expresión, eh, vocales. hablan, ¿verdad? Vocales. Vocales, gracias. Es uno de los toqueros de más vocales que, que hay. Pero ya, sabes, ya sabes que ya pasó, no hizo nada. Eh, ahora todo el mundo lo siente, todo el mundo sabe que lo hizo mal y va a ser eh, en general una excusa porque lo agarraron, a agarrar un taco. Y eso, si ese equipo agarran, nadie se excusa vamos lo que vamos Hay una expresión, en lo, los americanos tienen que dicen, si no haces trampa para ganar, no estás tratando de ganar en verdad. Y entonces, y esto no estoy diciendo para ser más capista que el Papa, están arrepentido porque fueron, eh, lo, lo, lo cogieron con la, con la, con la, con la mano, con la, de la, la mano. La, las manos de la mano. si sea, <risa> no lo co no cogen con las manos en la mano. ¿Tú crees que se va a, arrep que se va a arrepentir? Por favor.
1: Y esa situación ocurre en el 2017, y estamos 2019, 2020, ahora fue que se vino a descubrir esta situación. O sea, que pasaron dos años para que los pudieran agarrar y porque Mike bueno, Fyers abrió la boca.
0: Correcto, porque era un secreto a voz. La gente sabía que la gente los peloteros sabían que estaba pasando algo pero bueno, no habían pruebas. En el vino debería, no debería investigar. Ahora se salió un reporte, no sé si tú lo viste ayer que dice que Cora alertó a Dave Martínez de que Houston estaba robando señas
1: Sí, lo, eh, lo, lo leí.
0: Y entonces, eh, otro, es otro reporte es otra eh, fuente anónima eh, no sé qué veracidad tiene, eh, me luce que es, eh, no sé si es para hacerle más leña al fuego, eh, porque no sé, cuando dice que es anónimo, el papel lo aguanta todo, ¿verdad? Pero bueno, en realidad no se sabe si ¿sí? fue ver, verdad ¿O, o no.
1: Es lo, lo que te comentaba hace un ratito. Eh hasta que ellos no tengan la oportunidad o tomen la decisión de expresarse nada de esto, pues podremos ver la otra cara de, de la moneda porque seguirán saliendo reportes. Y luego de la conferencia de prensa de hoy, donde yo entiendo, no sé cómo lo, lo, tú lo ves allá, están más cerca de los medios en Estados Unidos, creo que los medios no no están satisfechos. No no sé cuál será la reacción de ahora en adelante, luego de esta conferencia de prensa, si van a continuar saliendo información sobre esta situación con Houston.
0: Bueno, tú, me, me imagino que viste se cuenta de la zona que Marley Fibera, si no puedo decir atacar, porque no es la palabra correcta, puso eh, contra la pared a Jim Hamer, el dueño de Houston, que es una, una, una forma magistral que Marley, que Marley lo hizo. Y hay periodistas también que están cuestionando por qué están tirando toda la culpa a Cora y a Beltrán cuando ellos no son miembros de Houston. Ya, ya, ya hay una duda, ya hay una duda. Ahora... Te voy a hacer una cosa que tiene que ver y no tiene que ver. Boston acaba de nombrar un dirigente para el 2020, pero es muy interesante que nombraron un dirigente interino con un tag de interino, no dirigente en propiedad ahora. Y esto es, especulación, es especulación de mía, especulación de Raúl Ramos de Colón Si le pusieron un tag de dirigente interino al dirigente de Boston, nadie sabe si para el 2021 Alex Cora regresa como dirigente en Boston. Alex Cora es un querido y respetado por la organización eh, cualquier cosa puede
1: suceder y Alex es una figura de, de béisbol y como tú mencionas bien respetada que nunca se había visto en una situación como esta y todo va a depender yo pienso que la suspensión que le vayan a dar o el castigo va a depender de lo que surja con Boston con lo que la investigación de Boston y de ahí entonces grandes ligas tomará la decisión pero de ser un castigo solamente por lo que ocurrió en Houston de años quizás como tú mencionas podemos ver a un Alex Cora de regreso en, en las grandes ligas ya para terminar con este tema eh, Raúl ¿cómo tú crees va a concluir esto? ¿o qué tú esperas que siga ocurriendo en, los en estos próximos días sobre este tema? vienen los campos de, de entrenamiento ¿crees que la prensa va a seguir eh, cuestionando a los jugadores y, a, y al equipo de Houston sobre esta situación? nombraron a Dusty Baker que para mí fue un nombramiento más bien de como una figura veterana que sepa manejar los medios y la prensa lo vimos en la conferencia tirándose sus chistes chistecito aquí, chistecito acá, como para suavizar la situación.
0: Mira, dos que fue en la contratación perfecta para contrarrestar este gran problema por parte del equipo de Houston. Es un dirigente que es eh, tiene el trato y el respeto a los jugadores. Hubo un tiempo atrás un pelotero, son cosas que entre uno se en el un pelotero le faltó el respeto a, a dos y no tengo que decir qué pasó, pero el pelotero quedó en la pared. <risa> Después de ese el pelotero respeto a dos y el resto del equipo también. Eh, y entonces, en este momento crucial, Houston necesita recuperar eh, la confianza de la gente, y por eso pusieron a ustedes no pues, pusieron a más. Eh, y, te voy a, y te voy a decir otra cosa. Eh, él tiene la actitud, es un ganador. Eh, esperemos que los peloteros de, de Houston le guste jugar con él. Yo no creo... Bueno, disculpa. Sí, los, pelotero, los peloteros de Houston van a ir a los diferentes equipos, a los diferentes... Eh, a las diferentes ciudades y es posible que la prensa le pregunte una y otra vez este, eh, al respecto pero sí los peloteros de Houston dicen que puede de Spring y no va a hablar del tema se acabó y a hablar con la prensa en muchas ocasiones pueden cerrar hacer para la prensa y le van a volver las preguntas ahora lo que es interesante es saber cómo hace el seguimiento de un Bregman de un Altuve de un Correa a los diferentes parques no en el Spring 20 sino durante la temporada regular yo no sé si un le va a tirar un pelotazo en la espalda eso o, sea, en, o en las piernas
1: eso se ha estado rumorando mucho y, y por lo menos yo, yo soy de los que no creo ¿verdad? que, que tratar de golpear un bateador un, un pelotero por la razón que sea está bien, pero es algo que se ha estado comentando una y otra vez en los comentarios que postean las personas en, en las notas sobre este tema y es algo que puede ser no, hasta cierto punto peligroso hay que ver cómo el béisbol de las grandes ligas trata de evitar esta situación no sé si los árbitros dando una, adver una advertencia antes del juego, pero entonces estarías penalizando a cualquier lanzador que se le zafe una sin querer, ¿no? Sí, pero bueno, no es
0: tampoco tirarle a la cabeza vamos no a lo que hago, ¿verdad? Eh, Es que lleva señal, porque antiguamente los peloteros eran sus propios policías ellos eh, decían que se podía hacer y que era permitido que nada no era permitido. Hace años atrás Daniel eh, Clement estaba pichando eh, y estaba con, era contra quiero decir que era contra Cantacito? entonces eh, me parece que era Willie Wilson el que estaba en segunda base y él pensaba que Wilson estaba robando las señales se evitaron y bueno ahí lo dejaron y el próximo turno eh, Roger le autografó la espalda <risa> con un pelotazo a, a Will, y le hizo el problema
1: como eh, la el mensaje de que sé lo que estabas haciendo
0: el, es correcto, y era el corredor eh, robándose las señal del que se que le estaba dando al piste, ¿tú me entiendes? y algo así, y lo estoy diciendo, es, no, no estoy diciendo yo estoy de acuerdo en mencionar un pelotero pero bueno, es poniendo, es poniendo el orden, ¿verdad? si quizás algo se hubiese pasado, quizás eh, este problema del, del juego de señales por medio de, de tecnología
1: no vamos a dejar hasta aquí Raúl este tema de, de Houston tienes algo más que comentar so, sobre él sobre esta situación
0: no, yo creo que todavía esto se entiende hay, hay que esperar a ver cuál es el deporte con relación a Alex Fora ya sabemos eh, sobre el Beltrán a ver a todos los abiertos a ver qué, qué
1: va a pasar con para ir cerrando este podcast Béisbol de las Grandes Ligas anunció ayer las nuevas reglas que va a estar implementando para la temporada 2020 entre ellas se pues, habla de la expansión de, de roster retornar nuevamente los 15 días de la lista de inactivos pero la que más controversia y más reacciones ha causado es en cuanto a los relevistas que ahora tendrán que enfrentarse a un mínimo de tres bateadores. Muchos alegan de que esto le quitaría trabajo a los lanzadores especialistas, especialmente a los zurdos que vienen a enfrentarse a un bateador zurdo, valga la redundancia, y que va a alterar las estrategias de los dirigentes en cuanto a, al juego. Obviamente estos son cambios que está haciendo las Grandes Ligas buscando acelerar el béisbol. Vimos un Trevor Bauer bien expresivo en, la, en las redes. De hecho, hizo hasta un video reaccionando sobre esta y otras el cambio de formato sobre la postemporada, Trevor Bauer, me parece genuino y. Y genial la forma en que él decide expresarse. Y de hecho le dijo al comisionado, si me quiere multar, me, me multa. Pero eso de cierta manera le añade también un poco de, de sabor y, y picardía al béisbol. ¿Qué te parece Raúl, este cambio de, de norma? Especialmente esta de, de lo, del mínimo de bateadores para un relevista.
0: Bueno mira, te voy a empezar, voy a hacer eh, voy a tajante regla. Eh, no me gusta lo que Rob Manfred está haciendo. Para mí que él quiere arreglar tantas cosas que se está olvidando de la esencia del juego yo, yo no sé qué hará el comisionador de lo está pensando pero solamente comenzando de que vamos a, a, a sacar vamos a permitir o vamos a solamente permitir que un lanzador de que venga le pique a tres patadores que está quitando la estrategia del juego mire Manfred si usted quiere que el juego vaya más rápido a jugar, vaya a ver un juego vamos, esto. el juego de béisbol son nueve entradas, un juego completo, ¿verdad? Y bueno, dura alrededor de tres horas. ¿Usted lo que te va a y te los anuncios de televisión, no le dé tanto tiempo para que pase el anuncio y ya se resuelve el problema? Tú sabes que, mira, eh, el 3 tiene que haber X cantidad de minutos para que pase el anuncio. Cuando usted un cambio de sol, tiene que haber X cantidad de minutos para que pase el anuncio. Eh, después del himno, tiene que haber X cantidad de minutos para que para que pase el anuncio. Eso es el, pues, entonces, el problema no son con los hitters? El problema es la televisión. Si está pasando tanto anuncio,
1: no estoy de eso. Y yo creo que, volviendo al caso de Bauer, él trajo un tema que yo le he hablado también con, con los otros compañeros del podcast y es el mercadeo en cuanto a, a manejar las redes eh, y traer, tratar de agarrar a este fanático nuevo. Esa forma de cómo lo, lo trabaja las Grandes Ligas creo que debe mejorar bastante. Pero esta forma de querer cambiarlo todo deprisa, tan rápido... Eh, Vemos estos cambios ahora. Ahora vienen por ahí el cambio de formato. La propuesta para cambiar el formato de la postemporada. Y ese sinnúmero de cambios, uno detrás del otro, tan rápido. Yo creo que deben sí. enfocarse un poco más de, en mercadear más el producto, mercadear más los peloteros. Tratar de. de... Paco, te
0: Paco, una pregunta. ¿Te gusta el, el, lo que ellos están proponiendo, el formato ese de los peleos? ¿Te gusta o no te
1: gusta? ¿Sí o no? Me gusta añadir un equipo equipos adicionales. Pero eh, la que estoy un poco todavía es. Darle el bye al, al equipo que llegue primero y entonces que los otros tengan la oportunidad de escoger a quién te quieres enfrentar. En esa, todavía, pues no, no estoy muy convencido, pero sí me gustaría añadir uno o dos, uno, un equipo más por, por liga, por la razón de que hay equipos que se quedan fuera, que quizás tienen buen plantel, ¿no? Y, y pueden entrar. La división del este de la Liga Nacional tiene grandes equipos: Atlanta, los eh, Washington, Los Mets, Filadelfia. Uno, de ellos se va, uno o dos de ellos se van a quedar fuera pero tienen buenos claro. equipos quizás añadir o dar la oportunidad a uno de ellos y que motiva a los equipos a no estar reestructurando todos los años todos los años pienso que le daría un poco más de competitividad por esa parte
0: mira yo te voy a decir una cosa eh, no me gusta yo eh, soy un poco más romántico en cuanto al béisbol es cierto es cierto que, que si le dan la oportunidad a otros equipos eso crea la expectativa en otras ciudades eh, y bueno, eso crea más riesgo, más dinero para los dueños, Obviamente. Un problema que yo veo es que un equipo, vamos a decir, los Yankees, por hacer un ejemplo, si ganan, la, si ganan la división, estuvieran X cantidad de tiempo inactivos mientras estaba ocurriendo esta serie de playoffs. Y tú sabes que la inactividad en un equipo es la muerte, es un cáncer. Por lo general, el equipo que gana es el equipo caliente, el que está jugando, el que está, está venciendo a, a, a sus rivales. Por eso no me gusta. Ahora te voy a decir una cosa. Eh, en cuanto... Al marketing de los jugadores, la realidad tiene un problema. Ellos trataron de hacer algo donde apoderaron, se apoderaron de todo el contenido de las redes y de no tenían que haber utilizado. ya se están dando cuenta que perdieron una generación. Perdieron fanáticos en cuanto a este eh, Ahora está el, el, el problema, o no el problema, está el rumor eh, que quieren empujar el vector designado para la Liga Nacional. ¿Qué te parece?
1: Eh, mi... Mi opinión, y de hecho hay un, hay un podcast que, que tocamos ese tema aquí en Apaguivámonos, pienso o lo tenemos en las dos o no los tenemos en ninguna. Pero preferiría que los tuviesen en las dos ligas porque hay bateadores que quizás participan en la Liga Nacional, que con el pasar del tiempo sus destrezas defensivas no son las mejores y tienen que ir verse obligados a abandonar su equipo en la Liga Nacional para irse a la Liga Americana para poder extender su carrera, o peloteros que son buenos con el bate, pero defensivamente no son los mejores. Y hay equipos que necesitan ese bate, entonces los ves buscando dónde acomodarlos en el equipo defensivamente para tener ese bate en la dirección y no perderlo. Me gustaría verlo, el bateador designado en las dos ligas.
0: Mira, estoy de acuerdo contigo. Y estoy de acuerdo contigo con lo que tú dices, eso le extendería la vida a X cantidad de otra, por, por lo menos uno por equipo de aviado. ¿vale? Y mira, y hay que recordar algo. Hay muchos románticos que dicen no, oh, pero en la liga nacional el pique siempre ha bateado. Sí, es verdad pero si tú vas a ligas menores los equipos de la liga nacional todos tienen designado ninguno el equipador el pitcher batea ¿Tú puedes creer eso desde que un pitcher o mejor dicho desde que un pelotero firma profesional y lo convierte en pitcher o es pitcher desde que llega a la liga de novatos más para recibirlo. Pero entonces, si ese si llega a Grande Liga con un equipo en la nacional, coge el bate por primera vez en tres o cuatro años, entonces sigue siendo una ridícula
1: y lo expones a que se lastime. Como lanzador, lo, lo estás arriesgando a recibir un pelotazo en una parte del brazo, un mal swing o. Es un riesgo como que estás exponiendo a ese lanzador que, como tú mencionas, no está preparado para estar haciendo swing desde que está en las ligas menores, sino que se dedica a ser lanzador. Entonces, lo, lo llevas a la grande liga, a la Liga Nacional, y tiene que enfrentarse a esos lanzadores que no lo van a perdonar. Es un riesgo que te estás corriendo. Yo pienso que deben implantar ya el bateador designado en la Liga Nacional. De hecho, debe ser un tema que se debe estar trabajando Proponiendo en lugar de estas nuevas normas que quiere poner la Grandes
0: Liga. Sí, y es correcto, mira. Y bueno, otra cosa que hay que recordar: esta temporada del 2020, el dos activo sube de 25 a 27 Y entonces esto va a dar cabida a que los equipos tengan otro jugador, vamos a decirle, utility, ¿verdad? ¿Verdad? ¿De, de, 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 un jardinero, un útil. Eh, no, no puede ser un, un lanzador. Entonces esto va a traer más, más posibilidades a todos esos peloteros. Eh, y sí, yo estoy con el 100% de que la nacional debe adoptar el partido designado y a pues, alargaría, como dicen, la carrera de, de peloteros eh, y ponernos a trabajar, ponernos a bater. Y se
1: mantiene también, se le mantiene el trabajo a, a muchos de ellos. Igual como me mencionamos ahora que se perderían posiblemente estos lanzadores eh, especialistas en equipo bateador. Al, esta nueva regla de enfrentarse a tres, a tres bateadores mínimo quizás le estaría entonces pues, dándole un poco más de trabajo a, lo, a los bateadores con esto del bateador designado. Correcto. Raúl, no te quiero tomar más tiempo sumamente agradecido porque estuvieses compartiendo con nosotros acá en Apagui, Vámonos el show en este podcast aquí tiene las puertas abiertas una familia más A nosotros aquí en Apagui, vámonos y agradecido por tu participación
0: Hago para que ha sido un placer estar aquí en el programa de ustedes eh, me doy su red. tú sabes que, que podemos estar hablando de béisbol media hora una hora dos horas tres horas cuatro horas lo que sea el después la menos me canso eh, es el como digo yo el de los deportes y para lo que tú necesites cuidar tus poder durante ahora y durante la temporada y, y bueno, ahora empieza la dobleada empieza la Grandes Ligas eh, continúa la Grandes Ligas, vamos a ver y después otra vez se debe el de profesional por Rico, eh, hay boricuas en todos lados, va a haber boricuas en el gol de México, en Japón, en las menores o, si todavía no se está enamorado de, de, del rey de los deportes es, es momento para hacerlo.
1: Raúl Ramos gracias por estar con nosotros. Un placer ah,
0: ah, ah, show
1: ahí.